0: Добрый вечер. Продолжаем наши занятия по книге Ховата Левовод, Обязанности сердца. У нас идет с вами 45-е занятие. Входимся с вами в третьих вратах. Называется врата служения. То есть мы уже прошли длинный путь вместе с книгой Рабейн Бахи, который начинается с первого шага – осознание реальности Творца в этом мире. Во втором мы с вами изучали проявление Творца в этом мире. Без этого вообще все остальное бессмысленно. И после того, как мы прошли эти первых два этапа, наступает третий этап уже конкретных выводов после того, как есть Творение, есть Творение, есть Творец, что Творец обязывает Творение. Поэтому называется, по-русски, по крайней мере, так переводят, и врата третья называется служение. Служение имеется в виду служение Творцу. Ну, мы с вами уже тоже разобрали, разобрали на позапрошлом занятии, по-видимому, самое сложное, что есть. Напомним это, нам напоминать каждый раз о том, что оказывается у творения, то есть у нас... У тех, которые обязались, а по всей программе перед нашим Творцом, у нас нет ничего свободного от Творца. То есть нет ни времени, ни места, нигде не спрятаться. И по времени точно так же нет никакого события в нашей жизни, который бы не оценивался с точки зрения того, то ли это нас приводит к Творцу, то ли уводит от него» то ли мы соблюдаем его заповеди, то ли мы не соблюдаем его заповеди, то ли мы идем в сторону добра, то ли в сторону зла. То есть речь не идет о выполнении мецвод, там и так все ясно, а речь идет о нашем таком ежедневном бытовом времяпровождении. Все находится в рамках то ли добра, то ли зла. Не так просто это переварить, и каждый раз надо это напомнить. Не так просто быть евреем, но стоит. И вот в прошлом занятии мы говорили о том, что служение, служение Творцу, оно включает познание, в первую очередь, источник всех знаний, откуда мы знаем, в чем проявляется воля Творца, что он требует от нас, что хочет, что повелевает, источник этих знаний – Тора. Теперь человек всегда должен идти в сторону большего познания. Поэтому предложил нам Рабейну Бахе 10 уровней постижения Торы. Есть 10 групп людей, которые по разной, в разной степени они в состоянии были постигнуть мудрость Торы. И вот мы прошли на прошлом занятии один за другим все 10 ступеней. Служение Творцу включает не только опознание Торы, как таковой как источника всего, но и того, что у нас называется вера. То есть в конечном итоге то, что связывает нас непосредственно с Творцом, это работа сердца, то есть то, что изнутри, из осознание этого, и все наши качества человеческие, эмоциональные, они как бы должны чем-то быть привязаны к источнику, к Творцу. Одно из сторон этого называется вера, эмуна. И вот на этом занятии, Траташе, мы попробуем с вами разобрать снова 10, 10 сторон, 10 ступеней самых разных людей, то есть 10 групп, которые находятся на, на разном уровне веры в Творца. 10 разных уровней. Теперь эта вещь необыкновенная, совершенно. Для чего нам нужно это знать? В первую очередь, что мы поняли вообще с рациональную идею. Потому что все, все, что мы учим, мы не учим чисто теоретически, чтобы чтобы там разбираться, знать. Все у нас очень-очень практически. Зачем мне надо сейчас входить в этот анализ 10 этих уровней? Ответ очень-очень простой. Каждый из нас должен обнаружить себя на одном из этих уровней. Ну, обнаружили, что теперь? Ну, познай свое место. Отсюда и дальше стремись хотя бы на следующую ступеньку взобраться. Можно хотя и перепрыгнуть, но нежелательно. Ну, идти по порядку. Но сначала надо знать себя. В скобках, всегда, в скобках надо заметить, что вообще эта идея, Идея познания себя, своего уровня, кто я что я, знание моей торы, где я нахожусь, вера, где я нахожусь. И вообще просто как человека, моих качеств, положительно-отрицательных, это вещь крайне важная в нашей жизни. Когда мы знаем себя, и знаем себя объективно, знаем себя с самых разных сторон, с хорошей, плохой, я не буду падать в обморок, когда мне кто-то откроет мою негативную сторону. Я не приду в эйфорию, когда кто-то меня будет хвалить. Я буду иметь сам объективную оценку своей личности, что сделает меня человеком гораздо более устойчивым и уж точно человеком, который может соблюдать повеление Торы самым наилучшим образом. Сделай человеком Торы настоящим. Но это отдельная тема. Давайте теперь обратимся непосредственно к тексту. К анализу десяти групп. И каждый из нас, как мы сказали, должен себя обнаружить на каком-то из них. Сразу разберемся сейчас, о чем поймет, о чем, о чем, о чем тут о чем идет речь. Потому, насколько велика у разных людей вера и готовность принять на себя служение Всевышнему. Они делятся на десять групп по возрастающей. То есть, все идет в десять групп по возрастающей. Так, сейчас мы должны себя обнаружить. Снова в скобках заметим, последнее время, это где-то, ну, может быть, лет 10-15, вообще в мире распространилась оценка чувств от 1 до 10. Например, попали в больницу, вас спрашивают, тебе болит? Болит. Сколько? А люди есть, которые не понимают, а те, которые уже прошли это мучение, они уже знают и восемь. Как будто они это способны точно определить. Но тоже это интересно, то, что, по-видимому, это настолько, это да, логично, что есть вещи, которые не к области количественной. Их невозможно выразить в цифрах, в числах. Как же выразить, например, «Ой, я страдаю». А насколько ты страдаешь? Или... Я рад. Насколько ты рад? У меня болит. В какой степени? Есть боль чуть-чуть, есть боль много. Если да, прикинули люди, давайте посмотрим, сделаем шкалу 1 до 10. И найдите себя в этом. Тебе болит. Насколько тебе болит? 5, 10, я знаю, там, максимально, минимально. Прикинь. То есть рассчитываю все-таки на интеллигенцию людей, что они смогут себя как-то куда-то... В... И тут, по-видимому, видите, тысячи лет назад была уже эта идея. О том, что вот от одного до 10 в познание Торы, теперь в познание веры. И давайте найдем себя тоже вот в надежде, что мы сможем подняться впоследствии еще на одну ступеньку. Итак, первая ступень. Люди, которые за своей глупости и из-за власти вожделений над ними гнушаются Торы. Понимаете? Они считают ее чем-то похожим на обычаи прочих народов, необходимые, чтобы управлять ими, и на законы, придуманные, чтобы держать в глупцов. Глупцов надо держать повиновения, они же не глупцы. Сейчас поймем, им их надо держать. Подобные воззрения – результат властвования вожделения над разумом и грубой материальности их натуры. Такие люди не принимают на себя бремя Торы. И не подчиняется доводам разума, ибо желает оставаться неподвластными никому и ничему. Вы ничего не скажете. Они сказал так царь Соломон. Не желает глупец понимания, а только раскрыть свое сердце. Имеется в виду высказать свое мнение, похваляясь мудростью, которая у него есть. Ну, видите, очень коротко и ясно. По-видимому, эту первую группу людей... Интересно, что она была еще, видите, много столетий назад, 700-900 тысяч лет назад уже такая группа людей была. Но она в основном встречается где? Прямо перед нами, мы с вами знакомы, знакомы с ней. О ком тут речь идет? Это не атеисты, это не атеисты, атеисты они не включены, они они не часть групп. Помните, как мы начинали? познание Торы с первой группы, и там все смеялись, что человек только умеет прочесть, и все, и... и... Ну, это был уровень, он хотя бы умеет прочесть. Так и тут. Мы же говорим, что людей, которые верят. Где же тут вера? Они же все тут ничего не соблюдают, вообще все отвергают. Это, это люди, которые встречаются и сегодня, это не... которые говорят, есть Бог? Есть. Но Он мне не мешает он мне не мешает. И вообще ни к чему не обязывает. Ничего не объясняет. Я еврей, да, о, я, я в сердце еще получу вашего. Я, я еще больше религиозный, чем в сердце. Единственное, что там тяжело раздвинуть его, чтобы там посмотреть, что именно там находится. Поэтому уже под это дело, уже что угодно можно говорить. Но э, факт, что это факт, что... Есть люди в наше время, которые считают, что есть, есть, есть естественно, что есть творец, и мир сотворен, ну, такого ну, нет больших размышлений, а есть которые из размышлений, но к нам никакого отношения не имеет. Теперь, ну смотрите, вокруг евреи соблюдает, есть тора, а у, 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 у всех народов есть что-то. Всегда есть какая-то мудрость, которую люди придумали для того, чтобы, как тут сказано, для того, чтобы держать поиновение глупцов. Так оно и есть, народ. Есть такие нехорошие слова, обзывая народ, так сказать, огульно, что они вообще бездумные, все прочее, их надо держать в каких-то рамках. А Тура это книга умная. Она написана людьми, для того, чтобы держать в определенных рамках. Но она меня совершенно не обязывает, фольклор. У всех народов мира оно есть. И у нас тоже есть. В чем тут это? Я даже готов обсуждать, У меня даже пусть у меня на полке будет. Мне вообще любовь, Бог не мешает. Это первая первый категория. Первая категория людей. То есть, почему они такие? Да потому что ими властвует их тело, их не желания, их не страсти. Их не, и, 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 и простая, простая привязанность к этому миру. Они просто всем телом, всей душой, всем разумом, всем воображением привязаны к этому миру. Они ничего другого не понимают. И они все истолкуются с точностью наоборот. все Что вы хотите? С ними очень интересно говорить. <плес> это <плес> это интересные беседы. То есть смотреть, как логичность и а, логичность она может быть в одно и то же время, они будут говорить вещи, которые себя против Их совершенно это не мешает. В конце они, они выглядят очень-очень хорошо, и они еще вам еще и расскажут, как надо. У них есть свои истории, у них есть свои теории, у них есть свои, как точно надо, и почему это неправильно, это надо. Все подогнано, все хорошо под свои желания. Это я говорю про те, которые чуть по телегенте. А, а те, которые чуть поменьше, это простые люди, мы их знаем, обыватели. Им нужен треугольник, бермудский, помните, мы говорили уже, холодильник. Телевизор Сейчас нужно вместо него и, это, и туалет. Все, а они посередине на кресле. Еще и пиво. Вообще жизнь прекрасна. <связывая> Бог есть. Это первая группа. Первая группа. Подобное воззрение – результат властвования, вожделений над разумом. Прямо так оно есть. Властвование, вожделение над разумом, грубо материальностью их натуры. Такие люди не принимают на себя время Торы. Какая тора, о чем вы говорите, к чему обязанность? Это в прошлом было, эти были люди темные, не понимали, их надо было держать в каких-то рамках, сейчас мир продвинулся, все по-другому, все хорошо, ничего не надо, доводы разума совершенно не принимают, никакие обращения к логике и к рациональности они просто не слышат. И почему? Потому что не желают быть подвластны никому и ничему. Слышите, вот это, никому не хочу быть подвластным. А, мы могли бы тут целый урок только этому посвятить. Жалко, я хочу успеть все 10 уровней. Они не хотят никому быть подвластны. Это, в принципе, все. Почему? Хочу делать, что хочу. Хочу есть, как мне хочется, отдыхать мне, как хочется. Хочу разврата. Хочу того, что мне оставляет удовольствие. Сейчас. А, вот это, вот это жизнь. Это жизнь. Это первый уровень. Ну... Почему они вообще включены в.. в потому, потому что они есть Бог. Они понимают, что это. Ну не может же мир такой быть сам по себе. Ну, не атеист. Есть Бог. На второй ступени находятся люди, которые не могут отрицать знаки и оспаривать чудеса, которые нам дано было увидеть через пророков. Из-за того, что чудеса эти вообще известны. Только поэтому. Однако такие люди сомневаются в истинности Тора и говорят нечто подобное тому, что можно услышать от представителя предыдущей группы, что Бог желал научить людей вести должным образом дела в этом мире. И с этой целью побудил пророка дать людям необходимые им законы. Он дал пророку силу являть знаки, чудеса, чтобы его слушались и принимали эти законы. Но представители этой группы не верят в награду на оказание от рук Бога. Кто? Ну, кто слушал внимательно, предположим, то, скорее всего, трудно понять, что тут написано. Почему? Это далеко от нашей реальности. Наше время так далеко не заходит. В наше время, вот эта первая группа, она в основном она доминирует, она очень сильно доминирует. А вот тут это уже какая-то продвинутая... Тогда, может быть, видите, много лет назад, когда, когда вообще не было реальности атеизма как такого. Она тоже это понимает. И мир вообще в принципиально весь был верующий. И вопрос, во что? Ну, все верили. Не было такого, что нету Всевышнего, нету Творца этого мира. Нет, не существовало такого Вопрос, в какой степени мы должны повиноваться и слушаться тому, что Творец нас повелевает. О, и вот тут начинается уже... Уровни, уровни, уровни. Сейчас, мы обратите внимание, кто хочет понять, это ведь тоже поможет нам действительно тоже разобраться в самих себя. Самые разные уровни понимания вот этого, э, 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 веры в, э, в, в, в существ... не только в существование Творца, а в том, что Он нам дал, что Он нам передал. То есть, где тут находится сомнения. В Творце нет сомнения, есть Творец. Более того, Тора, она дана пророкам. Не всяком сомнении, Шарабену бы пророк принимается. И у нас есть книга пророков, целая пророка, танах, танах! Эметвый цифр. Прекрасно, тоже мы верим. Почему они это верят? Как знаете, есть люди, ну смотрите, все же верят, так и я верю. Это называется общеизвестно. Тогда весь мир был вокруг или еврейский, а смотрите, чуть больше то ли христианский, то ли мусульманский. Весь этот мир вместе, так называемые авраимические религии, они все основаны на Таре, на Танахе. Они все святые личности. Значит, э, вера в том, что слова пророков, они истины у всех была. И никто в этом не сомневался. Поэтому в этой группе кто находится? Находятся люди, которые верят в э, Творца. И верят в том, что Он передал нечто и людям, то есть пророкам. Но только тут начинаются проблемы. Тут начинаются проблемы. В чем одна? Они говорят так. На самом деле Бог желал научить людей вести должным образом дела в этом мире. И с этой целью побудил пророка дать людям необходимые им законы. Понимаете? То есть, что истина? И очевидно, и не оспаривается, что не может быть такого, как... В принципе, как мы, может быть, не-не-не-не, надо было тоже еще упомянуть о первой группе, дальше это тоже будет сказано, есть вообще одно из основных разделений в этих в градации верующих людей, это, 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 есть творец, отлично, он вмешивается в нашу жизнь, он знает, что с нами происходит, он управляет этим миром, он дает, награждает, награждает за доброе и наказывает за плохое, оказывается, у, в древнем мире было много, много э, э, споров по этому поводу, пока не дошли до нескольких сот лет назад устоявшееся мировоззрение под названием деизм, так оно называет. Что такое деизм? А большинство э, ученых религиозных, таких знаменитых, они были деистами, в чем? Они видели, что мир необыкновенно сложно устроен, он не может случайно так себе самоорганизоваться. Естественно, что есть творец, который мир устроил. Но чтобы он вмешивался в мои, в мои личные дела, он такой большой, а такой маленький, еще от Аристотеля отойдет. Не может такого быть, что Бог будет вмешиваться в наши дела. Нет никакой связи. Он этот мир ч -ч 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 завел, сотворил это. Он там где-то отдыхает, занимается своими делами, какими божественными. А мы люди маленькие, и тут мы ползаем, как эти букашки таракаш. Теперь, то есть первый, для первых людей, понятно, что есть Бог, но он нас не интересуется, ставьте покое, это он, он не вмешивается в нашу жизнь. Теперь. Тут вторая группа говорит, она, смотрите, Он, в принципе, в состоянии передать от сверху свое пожелание людям через пророка. Может такого дать. Но эти пророки написали то, что им хотелось написать. Естественно, что они получили определенное направление. Им сказал Творец, что нужно именно... Вот, вот, вот. смотрите, тут надо... Я посылаю вас для чего? Вот Исправьте это, исправьте это, исправьте это. А все остальное они уже придумали сами. Чего я должен верить им? Чему я должен верить Может, они ошибаются. То есть, как они это воспринимают? Они говорят так. Они сомневаются в истинности Торы и говорят что Бог желал научить людей вести должным образом дела в этом мире. И с этой целью побудил пророка дать людям необходимые им законы. Все Это не, не от Бога. Пророки дали. Он дал пророку силы являть знаки и чудеса, чтобы его слушались и принимали. Они верят в то, что все чудеса, которые были, описаны Сто процентов были. Никто в этом не сомневается, так оно есть, никто это не, не, не опровергает. Чудеса, которые с ними были деланы, тоже в себя не верят. Но они не верят в том, что эти пророки говорили от Бога, они говорили от себя. Ну а заодно они не, не верят ни в награду, ни в наказание от руки Бога. Почему? Потому что то, что на меня повелевает, это же от кого? Это же от пророка. Сам придумал. Не от Бога. Же? Естественно, что нет никакого наказания. Вы слышите, уровень. Нам, мы бы до него не додумались. Мы просто не думаем в этой области. А люди думали. Вот видите, видите, одна из групп, которая была явно очевидна тогда. То есть, что такое иудаизм? Это вот есть старая умная книга. Написали очень умные люди. Шарабенов было очень большой мудрец, так они полагают. И все пророки были очень мудрыми людьми. И давали хорошее наставление. Но это как, знаете, как у врача. Вы пришли к врачу, ай, болит, хорошо. Он говорит, сделай это, не кушай это, поешь это а, и прими это. Ну, это, что называется, рекомендация какая? Хорошая. В принципе, по-видимому, разумная. если он понимает, в медицине больше, чем я, скорее всего. Да, учился, то разбирается, люди говорят, помог ты. Значит, в принципе, я должен слушаться его, но я обязан слушаться его. Нет, это, что называется, рекомендация. Так и Тора. Умная книга, очень хорошо. Законы, прекрасно, очень хорошо. Регламентирует отношения между людьми, сделает человека более здоровым. Но ну, это абсолютно рекомендация, но не более того. Это вторая группа людей. Совершенно выходя за рамки повествования и общепринятого, Рабейну Бахе вдруг... Решил с ними поспорить И прямо тут на месте выдвигает несколько аргументов Сказать, смотрите, глупость говорить И это действительно очень легко понять Их э, 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 логичность в этой позиции э, Прочтем, объясним в двух словах Здесь я намереваюсь в немногих словах Оспорить их воззрение Отвергая часть из них совершенно С, с одной стороны А с другой критикую их выводы Даже исходя из их собственных ошибочных позиций Хочет оспорить их невнение. В том, в чем мы отвергнем их воззрение полностью, их ошибка состоит в следующем. Ну, он говорит так. Это простое-простое рассуждение. Творец настолько свят и вознесен, что никак невозможно ожидать, что он будет изменять законы природы, делая чудеса. Ты же принимаешь, что он делает чудеса, верно? Ради чего... «Ради того, кто лжет его именем передает от его имени то, что он не говорил». Ну, можете себе представить? Ведь что они имеют? Они, они, а ихняя позиция какая? Вот есть Бог, отлично. Он выбрал человека достойного, пророк, подготовленного душевно, духовно и так далее. Теперь и говорит ему, иди, пробуди народ этот, вот исправляю у него одно, другое – они пошли и высказали этому народу свои мнения. А нам кажется, вот так, и делайте так, делайте так, от, от себя тина. Вы помните, что в Торе Корах обвинил Мушера Бейну как раз именно в этом, о том, что вот эти законы, которые ты говоришь, что надо нас было побрить и все остальное, это ты сам придумал, тебе Бог это не говорил. Это не думайте, что это идет, это, это, это идет еще из самых-самых древних времен. Действительно, как мы знаем, может быть, частично э -э -э, пророк говорит правду, а частично сам придумал, у нас же тоже всегда хочется что-то добавить. Вот, например, когда мы рассказываем, какую то история с нами произошла, у нас когда-то получится рассказать точно, как произошло, всегда что-то еще добавим, приукрасить. От себя надо обязательно что-то, а я где в этой истории? Поэтому... поэтому и возникает вот такое опасение о том, что пророк, он может и от себя добавить. Мы ему не верим? Так он говорит, смотрите, это очень просто, это не просто нелогично. Что вы хотите сказать? Что Творец, он, что сделал? Он, он выбрал этого пророка, сделал для него чудеса, чтобы он потом пошел и самым лживым образом говорил от себя, а не от него, ведь все открыто ему. Вы сами, вы сами признаете это? Это же полный абсурд, а логично? Такого не может быть. То есть снова эта группа любит, она, она верит в чудеса. Вы верите в чудеса? Кто делал чудеса? Творец делал чудеса? То есть он делает чудеса для кого? Для людей пророков? Ну, значит, и тем более надо верить в истинность их пророчеств. Это то, что тут сказано. Очевидно. Еще одна мысль, которую он добавляет. С другой стороны, даже если бы у людей из указанной группы были ясные доказательства их правоты. А их нет, но тем не менее, предположим. То есть, в том, что не все сказанное пророком достойно доверия. То даже в этом случае было бы разумно следовать за пророком. Даже если ты не доверяешь. Давайте оставим покой. Предположим, не знаю, по какой причине, что что-то пророк добавил. И, может быть, это он не получил самому. Предположим, предположим. Да. И, тем не менее, надо идти за пророк. Ведь Творец, будь он благословен, не изменяет законов природы и не делает чудес посредством того, кто не ведает хороших и прямых путей. Он добавил от себя, верно, Машарабейна тоже добавила от себя. Мы знаем эту историю, верно, что он добавлял от себя, да, когда получил Тору, добавил. У него тоже было, было и тут о, да, да. он добавил, добавил тоже от себя, и что? И, и разбил скрежали Завет. И что? И сам Творец согласился с ним, верно? Почему? Потому что то, что он говорит, потому что Творец не изменит закона природы, не делая чудес посредством того такого человека, который не ведает хороших прямых путей. Это абсурд. И тот, кого избрал Творец, чтобы показать нам эти пути и вести нас, достоин после того, как мы видели сделаем через чудеса, чтобы мы верили в себя, чтобы мы верили в себя, его руководству и наставлению. Это человек, который точно знает, куда нас ведет и знает, что он делает. Даже если он это не получил от самого Творца, его, его наставление, его решение должно для нас быть как бы стопроцентно однозначным, как будто от самого Творца пришли. И так мы, кстати, и относимся. Я надеюсь, вы знаете, все законы называются дарабанант, которые установлены нашими мудрецами, как и в Таре написано. Для нас они воспринимаются как данные самим Творцом. Туф. Итак, «И так завершает он и говорит, по обеим указанным выше причинам представители этой группы обязаны принять на себя все, к чему обязывает Ара». Я таких сказал, мудрец, э, э, царь Соломон, обретайте же наивные премудрости, глупцы, умудряйтесь сердцем. Это вторая группа. Вторая группа. Теперь, третья группа. На третьей ступени стоят те, для кого уже ясна истинность Торы. То есть, уже, они не оспаривают Тора. Тора истина. И они расценивают, как великую милость со стороны Всевышнего его желания исправить людей при ее помощи в этом мире. Ценят высоко. И вести их ее путями. Но только в этом мире, без награды в будущем мире, без наказания в нем. Это, то мы говорили, это такое в полной форме находится там у тех первых людей. Первая группа, но вот в такой, в такой как бы, вот идеологической форме, это третья группа, деисты. Есть Творец, дал нам Тору, она достойна, все очень хорошо. Эм, то есть, они воспринимают, истинность ее воспринимают, слова пророков. Эм, но только они отвергают, называется Захарвоныш, отвергают, что в мире есть... Ответственность за свои поступки. Тема эта, она тема сама по себе, мы не будем тут ее обсуждать, мы ее обсуждали, кто помнит, в начале, когда обсуждали первую, врата, много об этом говорилось в книге Мсилаты Шарим, в книге дер -Хашем». везде об этом говорится. Откуда мы знаем, что есть ойла маба, откуда мы знаем, что есть грядущий мир, есть наказание, и есть поощрение. Эта это, это тема, она сама по себе, мы ее тут не можем ее только разбирать. Она уже, она уже разбирается неоднократно. он Только-только добавим, что он тут пишет. Причина их ошибки в том, что в книгах пророков, включая Тору, многократно упоминается награда и наказание в этом мире. Но не в будущем, не в грядущем мире. И наш учитель Садья Гаон... «Будь был память», подробно говорил об этом. То есть, в его время это была основная книга. Рабсадия Гаон известен как автор самой первой книги и, и, мировоззренческой. И, и он написал комментарии на Тору, они практически неизвестны нам, не дошли до нас. Но там он подробно разбирал эту тему, а эта тема много раз уже разбиралась и с нами. Единственное, что в двух словах только скажем, чтобы не оставаться голословным. Откуда мы знаем, что есть грядущий мир? И почему в Торе не написано об этом? Ответ, он очень простой. Потому что то, что очевидно, не нужно, не нужно описывать, не нужно указывать. Наоборот. Тот факт, что Творец, он наказывает в этом мире и награждает в этом мире, надо указать в Торе. Это не очевидно. Это не очевидно что мы смотрим всю картину вместе, не только головами э -э, узкими вот э -э, человека, там я знаю, там есть вот папа и есть ребенок, значит Бог это папа, а мы это сын. И сынишка там разбеседился, да, там что-то сломал, папа пришел дубину, пах пах наказал им. Сын пришел, папа экзамен на сто сдал, а на мороженое. Так мы можем по-детски все это понимать. Надеемся, что никто так не понимает и никакого отношения к теме э, Сахар ваоныш вознаграждений, наказания это не имеет. А как это, да, надо понимать. Как надо понимать? Во-первых, надо понимать первое о том, что мы же принимаем, что есть Творец, да. И Он сотворил нас как люди. Теперь скажите, есть в мире что-то более сложное, чем человек? Ну, так вы можете представить, что вот такое творение, как человеку затворили, что он прожил 80 лет. И на этом, я знаю, там, сколько, 70, 90, 120. И на этом закопали его в землю, и в прах вернулся. Все? Для этого, чтобы он прожил, чтобы промучился. Всю жизнь, что мы делаем? Мучимся. То есть все время что-то ищем, что-то не хватает, что-то добились, основаны А посмотрите на всю жизнь. Неужели? Неужели вся человеческая жизнь, все, что человек проживает? Сколько он только не страдает и болезней, и что только он не проходит, какие не испытания. И тут он любит, и тут он ненавидит, и тут он уехал, тут он приехал, и жизнь тут разрушилась, он тут поженился. А, там да, развелся, потом у него родились дети, потом с работы его погнали, потом он что-то там Нобелевскую получил. Потом, а, а, что только с ним не происходит, раз – умер. А для чего ты жил? Это же делает все бессмысленно. А, а, а слово «творение», оно… Включают себе, э, как часть понятия творения, понятие осмысленности. Осмысленность это только то, что имеет цель. Смысл там, где есть цель, куда, к чему. То есть то, что отвечает на вопрос почему, и имеет ответ на вопрос, для чего. Какова цель всего этого? Значит, человек в этот мире появляется. Промучился, прожил. то, туда, он там что-то, ел, то. Для чего все это было? Нету что, животных растения нету, даже просто вот дерево, не не неодушевленный мир, тоже хорошо. От чего тебе нужно было что прожить эти 80 лет? Значит, смысл появляется только тогда, когда вся твоя жизнь она там в конце приходит к результату какому-то, какой-то цели. Значит, получается, что жизнь истинная, когда начинается, после того, как заканчивается она тут, начинается пожимающий результат всей жизни, и вот начинается настоящая жизнь. Это и есть грядущий мир. Теперь, как ты к нему пришел? Ну вот, как, что наработал, как по-русски говорят, что посеял, то и пожил. То есть, что, что, что вложил, то и получил. Человек делает плохое дело. Какой результат этого плохого дела? Это нет, там никто его с дубиной стоять не будет. Нет такого. Сделал хорошее дело, на, на, на. Что, 100 долларов дадут? Что тебе дадут? Шоколадку, что тебе там дадут? А смысл наказания и смысл вознаграждения, он очень прост. Пример, который, надеюсь, все вы знаете, когда, когда, когда э -э -э, папа, как взрослый человек, говорит сыну, учись. Не хочу учись, я тебе куплю велосипед. Сдашь экзамен, я тебе куплю велосипед. Ну, тот, а, велосипед – это большое дело. Да, Некогда велосипед� велосипед. Учился, 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 пс, сдал, все на сто. То папа пошел, купил на велосипед. Ну, спрашиваю вас, что за вознаграждение, которое есть? А? Вознаграждение – это велосипед? Вовсе нет. А что? «Знание, которое он получил!» Другими словами, что есть вознаграждение? Само доброе дело – это и есть вознаграждение, которое человек сам себе построил. А что есть… Наказание – Наказание то, что человек сам себя лишил. Он сам себе наказал. Предположим, что сын выслушал папу и сделал все наоборот. Не учился, ничего не делал. Так что наказание? Он не получил велосипед. Наказание, что он ничего не знает. Он сам себя наказал. Только у него нет взрослого ума, чтобы понять это. Другими словами, вознаграждение, наказание – это вещь неизбежная, которую человек порождает сам своей жизнью. Поэтому он даже тут не, не... Ее не надо указывать, она совершенно очевидна. Поэтому в Торе нету упоминания о вознаграждении наказания. А адаизм – это просто просто ну, просто смехотворное э, мировоззрение. Да, можно было о нем так много сказать. А на самом деле, говорит он, смотрите, в Торе нету, как мы сказали, но пророки об этом говорили, и он приводит цитаты за цитату, откуда мы можем учить из пророков. Из самых разных мест, например, в Кагеле сказано, ибо все дела человеческие приведет Бог на суд, все сокрытое, как хорошее, так и другое. Суд, суд – это не э, рассказать о человеку, кто он такой. Суд – это есть наказать и, и возна... или отпустить. Суд, суд. Да. Другим словом, есть много тут цитат, которые им приводит, мы всех зачитывать не будем, или их надо изучать подробно, что займет у нас много занятий, или мы говорим о том, что есть много источников из слов пророков, пророка Ишаяу, пророка Даниила, приводит из Тилии, царя Давида, из которой явно следует о существовании грядущего мира и наказания, и поощрение там. Это третья группа. На четвертой ступени находятся люди, которые обрели уже в душах своих, своих, своих понимания того, что есть тора. Продвинуты. Они уже понимают, уже в душе у них есть тора. И также сделалось уже им ясна истинность награды и наказания в готовом мире. Они понимают очень хорошо о том, что их ждет там наказание и, или, 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 или поощрение, или вознаграждение. Однако их души склоняют, склоняют их к любви к этому миру и его удовольствия. Ну, не могу, но не могу. Да. Все понятно, ясно, это люди, которые в наше время, по-видимому, тоже это, это, эта ступень, на более нам близка и более понятна. Человек религиозный. Человек религиозный. Но переодетый. Переодетый. <смех> переодетый. Есть люди, которые они почему-то то ли по инерции, то ли просто по другим каких-то причинам. А почему бы нет? Вот наоборот, ходить в такой костюме с белой рубашкой. Сейчас Раньше так не ходили, а сейчас ходят. Да. Вполне благопристойно. Они почему-то считают, что так по-видимому хорошо. Не имеется в что они только переодеты с точки зрения одежды. Вовсе нет. Они еще внешне все соблюдают. Вот как он сейчас дальше скажет. И чтобы достичь желаемого, они превращают свое служение, то есть исполняемыми заповеди в средства приобретения блага этого мира. И всего, чего требует Тора, они принимают на себя лишь внешне, используем открыто для глаз других людей, но не внутреннее, которое исполняется скрыто. Ну, по-русски есть хорошее слово. Показуха. Вот то, что произведет впечатление других людей, пожалуйста. Будет ходить три раза, молиться. Скорее всего, будет делать это, знаете, так сказать, хорошо раскачиваться. Сильно. Да. Производит впечатление. Может, кто-то будет, будет его считать за даже за, за, за человека, праведного человека. Это, то есть, то что, то, что на людях он соблюдает. То, что сам по отношению к себе, вообще даже в голову не приходит, что это нужно соблюдать. Видите? Тура у них на языке, но не в сердце. А таких сказано, говорит пророк Ермия, он устак его мир, с ближним он ведет беседу, а в тайне готовит засаду ему. И также сказано в Ишаяу, устами и губами чтит меня, но сердце далеко он от меня. А? Ну, и очень хорошо, мы же не говорим о том, что нам требуется понять о людях других. Нам требуется разобраться в себе. мы это уж точно знаем, что происходит, когда мы не на людях. Мы же что говорили, как вступление всему этому? Давайте разберемся. Вот мы 10 ступеней, да, от 1 до 10, и поставим себе диагноз, где мы находимся, от 1 до 10, на какой ступени мы. А эта ступень, она существенная, она нам для нас много что говорит. Она может нам сказать о том, что, эй, смотри, ты что, не видишь себя? Показуха? Чего ты устроил показуха? Что ты смотришь на все? Чтоб тебе считали тебя человеком там религиозным, человеком богобоязненным и так далее. Ты же знаешь, внутри себя, ты не.. тебя ничего нету, всего этого это не. Смотрите. Эта тема тоже очень-очень очень непростая. Очень непростая. Ведь, тут, ведь тут речь идет от, от простых людей до раввинов. От людей, которые все могут почитать О, за великого праведника. А потом мы узнаем из уголовной хроники, что он куда-то попал. Грохнулся. Не знаю, по-русски словам. Куда-то, куда-то, куда-то. Угодил. О, угодил куда-то. Ну, так, предположим, часть, скажем, преследовали. Хорошо. Но часть точно же, они, они, они же просто уголовники. Криминал. С именами, с именами, с равиной, то, это, пожалуйста. Я не говорю про всех остальных. Я не говорю про всех остальных. Ой. Не, ну кто что, смотрите, кто вам говорит, радуйся радости этого мира. Радуйся от этого миру, но кто вам... Да, это, это, смотрите, всю, всю, а, наслаждайтесь природой, более того, надо наслаждаться едой. Всем надо, 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 если Творец дал нам чувство наслаждения, значит, он дал нам это для добра. Надо только, что мы это сделали правильно, сделали все, надо есть все вкусное, вы знаете, я вам хочу обрадовать вас что-то. Только надо есть немного. Это проблема. Да, проблема, когда, например, есть вкусное и невкусное. Почему мне это вкусно, а почему это невкусно? Вкус, он не существует в этом мире. Вы знаете, что нет в этом мире? Кажется, что, а, шоколадка вкусная, это вкусно. Какое вкусное? Ведь это, ведь это, а ну, а ну, это, это давайте это, по-научному, по-научному. Это разложило что-то у нас в языке. Рецепторы языка превратили это в электрический сигнал, который дошел до этого какого-то мозга сюда. И он там, в этом мозгу, какой-то нейрон, как они говорят, решил, что это вкусно. Я не понимаю, электрический сигнал – это что? Это сладко, кисло? Что это такое? Это все виртуально, это не существует в реальности, вы понимаете? Теперь. а тот факт, что мы ощущаем вкус, это вкус духовный, это то, что живет нам там наверху. Поэтому мы наоборот, мы должны есть то, что мне вкусно, и изнутри я знаю о том, что то, что мне вкусно, это мне хорошо, кроме сладости, да, все Но сладости тоже надо есть. Наоборот, сладость это, это хорошо, это, 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 дает, это, 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 это становится частью нас, хорошо становится частью нас, Вся проблема только в количестве. <связь> потому, что, потому что нам все дал Творец, конечно, радуйся жизни, все очень хорошо, снова, снова. Это не касается нашей темы, просто я отвечаю вам, что вы не пугались, а что сейчас вас призывают к какому-то, знаете, быть... Э -э да, одеть все на себя, как будто ничего не. Это есть такое, есть, мы же с вами изучали это, есть такой уровень. Это не для нас. Надо есть, надо спать вдоволь, сколько, сколько необходимо, сколько необходимо. Есть столько, сколько но столько, сколько необходимо. И есть вкусные. Не запрещено, поймите, не запрещено. Если думают, что а, все, нельзя, все нельзя". Наоборот, все творец для нас отворился. Нас сейчас спросят, почему, смотри, какой плод вкусный. Почему ты его не попробовал? Что спросит нас? Но тот, кто тебе сказал, что надо было 2 килограмма съесть, потому что тебе он понравился, взял все, слопал, потом ходил уже, потом был болен. А тут, а тут речь идет о людях, которые, которые могут выглядеть внешними, людьми очень, очень представительными и так далее, в то время как они там внутри, только они сами знают, но не обращают внимания, что на самом деле все ложное, все, сказать, одно тут, а другое там, это не... не, не. Устами губами чтит меня, как мы в молитве, <смех> отбарабанили. То есть. Сказали, произнесли молитву. Но сердце далеко от меня. То есть это намерение, а вода, талев, а работа, служение истинное внутри, которое обязывает нас труду. Это огромный труд. Сосредоточиться и, 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 и произнести молитву с намерением это огромный труд. И нам, многие из нас сбросили этот труд и. Устами и губами чтят меня, то же самое благословение, и точно так же и во всем остальном. Люди, которые говорить, упоминать имя имя Бога по много раз в день, но все это внешне. Они готовы да, за, 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 за. как дальше будет сказано, пятое, какое-то.. Э, вот следующий пятый уровень, да, пятая ступенька, она тоже вот касается, она такая же как четвертая, только чуть-чуть-чуть повыше. Да? Когда она касается чего-то, что ты еще получаешь от, от этого, то есть деньги получают, есть люди много, которые от, от, от э, Торы, они как, каким-то образом получают доход, да? или получают что-то, получают кого-то, получают э, э, уважение. И явно, что это не то, что, тот уровень, который требуется для служения. Вот пятой ступени, это следующее, находятся те люди, о которых можно сказать то же самое, что сказано выше относительно понимания Торы, веры, истинность награды и наказания будущего мира. Они это, в этом не сомневаются, но души их, склон... их склоняет их к любви к этому миру. То есть... Вот эта любовь и привязанность к этому миру, она, она тем не менее, склоняет их служение. Они принимают Тору, рассчитывая при этом на награду от Бога. А также и на людские почести и уважения в этом мире. То есть, если мы до этого это было чуть уровнем пониже, то есть, это просто все это, что называется, столько показуха, снаружи, а внутри совсем пусто, то тут у них, может быть, внутри чуть тоже есть какая-то внутренняя работа. Есть то, что называется э, заповеди сердца, то есть ховато-лево-вод, сердечные обязанности, они, да, существуют, принимают, есть что-то в этом. Но они, что называется, надеются не только на награду в на грядущий мир, но они хотят от людей увидеть уважение. Они хотят увидеть э, почесть. А это определено как разновидность лицемерия. Скрытая форма поклонения чему-либо другому наряду за служением Всевышнему. Как щитов. Как будто поклоняешься этому и этому. Я хочу и от этого, и от этого. Я хочу и от него получить вознаграждение. И от этого мира тоже хочу получить вознаграждение. То есть каждый, кто же. Да. Да, 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 естественно. Да, да, да. да, да. Помню. Рассказывали, как пришел один из э, э, Равштейнама, который был харьков, приют шлима. Он, э, одно из рассказов о нем, он рассказывал, как к нему пришел один из раввинов, который претендовал быть раввином города, и там был махлок, и там был спор между двумя прецедентами. И он пришел попросить у него благословения и как, в общем, как победить? Может быть, совет какой-то, как победить? Сказал ему Рапштейн, он намекнул ему, как принято у мудрецов, сказал ему фразу, из которой надо было понять, о том, что тот, который уступает, не проигрывает. Он говорит, вы думаете, что он понял? Он даже не расслышал, что я ему сказал. Я ему привел другую цитату. Такое же, которое должна уже еще более явно было ему э, дать понять, что надо просто э, э, уйти от этого махлоки, тот этого, и, и уйти от не не участвовать в всем этом. Ничего не понял, ничего не понял. Понимаете, почему Я... мне полагается быть раввином города, а не ему? Никто не застрахован. Человек может знать Тору. И он может при этом стремиться вот к уважению, к почести. Где? В этом мире. В этом мире. Уровень, пятый уровень. Это очень хорошо. хороший уровень. Очень достойно. Нам тяжело туда даже добраться, может быть, даже, даже думать о ней. Смотрите, а что на шестой ступени? Становится интересно, что там дальше. На шестой ступени находятся те, которые рассчитывают в своем служении на награду от Творца нет людей это уже у это уровень высокий. Они, от людей вознаграждение уважение почести денег не надо почему а кольбайдыш все все что мне творец пошлет все от него это то что, это, это очень высокий уровень это очень высокий уровень люди которые, которые действительно они, они, они все принимают все все это по настоящему религиозные люди которые, которые знают о том что Э, 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 рассчитываются на служение, на награду от Творца, не от людей, но только в этом мире из-за своей любви к Нему, то есть они ждут вознаграждения от Творца где? Только в этом мире. Снова почему? Из-за любви к этому миру. Видите, эта фраза повторяется много раз, из любви к этому миру, из любви к этому миру. А кого вы любите? <связывая> <связывая> Спрашиваю, мы с детства делаем огромную ошибку. Что ты любишь? Пирожное, шоколадку, что ты любишь? Когда ты любишь это бамба, бисли. Любовь только к Творцу. Любовь сказана от нас по отношению к своей жене. К это это, это, это что-то высокое. Есть тут предпочтение? это так. Не. А есть, видите, это любовь к этому миру мы перенесли вот эту любовь, которая должна быть всецело направлена к вещам духовным, к вещам материальным. Мы стали привязаны к этому миру. Еще берем, еще, 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 еще. А пока привязанся к ним любовь, привязан к этому. Теперь, что она привела этих людей, которые находятся в очень высоком религиозном уровне? Они что привела, к не к любовь к этому миру, что они надеются на награду только где в этом мире? И вот тогда, смотрите, тут многие не достигли этого уровня, но вот с этой точки зрения многие надеются. Особенно это, о, тут касается нашего брата. Почему? Потому что это часто встречается. Сделать чуву, пройти вот этот процесс, то есть оставить мир светский и стать человеком религиозным, ну, тут все прекрасно знают, что этот процесс очень-очень сложный. В какой-то степени такой человек может почувствовать себя, что называется, но «Ну я-то свой. Или, давайте скажем по-другому, но «Ну я же хороший. Тебе представьте, что-то с ним случается. И именно после того, как он оставил все гадость этого мира все-все не все, и все он стал человеком настоящий религиозным там оставил предположим не знаю работу пошел учиться вишиву, живет чуть ли не в проголодь, только чтобы только семья могла продержаться представляете и вдруг заболел или вдруг что-то, какое-то несчастье, или вдруг и, и, вообще, знаю, там пообещали, у него было какое-то какое накопление денег и, 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 и все прогорело. Или еще а, что-то случилось с ним. Представляете, какое у него ощущение, такой секундочку? Я. Как бы, смотрите, я он сделал ополжение Богу, что он стал религиозным. Теперь, на что надеется, что вы все молчите. На вознаграждение. Если я хороший, мне полагается только хорошее. За что? Мне полагается плохое. За что мне наказывают, за что я заболел, за что у меня нет денег, за что у меня жена снова со мной спорит. А? О, так это... О, так это. Вы сейчас, вы уже на следующем уровне, скорее всего, находитесь. А есть люди, которые... Они хотят делать сделку с Богом. Вы понимаете, они вступают в сделку. Они хотят о том, что баш на баш. Я тебе выполняю мецвод, а ты мне обеспечишь хорошую, спокойную жизнь. Зарплату Не не надо большую, ну где-то где-то 10-12 тысяч долларов, 50 шекелей хотя бы. Да? Жену тоже не надо, но ну, вот такую хотя бы, симпатичную такую. Чуть-чуть. На, это, это, это. То есть люди ждут Люди ждут, люди ждут чудес Но мне это явно не полагается Это значит Мне надо слышать что-то Я же, я же хороший я, я же вернулся делаю дело чего -то. Я это говорю только как ассоциация С этим шестым уровнем Когда действительно есть уровень Очень, очень высокий уровень Когда человек он знает Что творец он дает вознаграждение Но из-за любви к этому миру Он желает Это вознаграждение тут то есть, он не понимает все величие вознаграждения грядущего мира. Поэтому вот это его привязанность к этому миру, его взгляд на этот мир, на, на, на всю картину, он изменяет, направляет в другую сторону. Это шестая ступень. Ну, кто находится на седьмой ступени? На седьмой ступени находятся люди, которые понимают все то, о чем шла речь выше. Но цель их служения Всевышнему и цель их служения Всевышнему получить награды в этом мире, и в будущем. То есть у них нет уже, как у предыдущих, о том, что я привязанность из привязанности любви к этому миру, они хотят получить вознаграждение тут, в этом мире, чтобы у меня была хорошая, устроенная жизнь. Они готовы, что называется, получить и в грядущем мире. Могут тут страдать. Однако, они не знают путей служения Всевышнему во имя Него самого, чтобы возвеличивать, почитать и выносить Его так, как это достойно Его одного. О подобных людях сказали сказали благословенные памяти наши учителя, «Не уподобляйтесь таким рабам, которые служат своему Господину ради награды, но уподобляйтесь таким, которые служат своему Господину не ради награды, и да будет на вас страх перед небом, перед небесами». То есть, речь идет о, действительно, о уровне очень-очень-очень высоком, когда, когда, когда человек, он, естественно, что понимает о том, что служение, оно, оно приводит к вознаграждению в этом мире, в грядущем мире. Они не знают путей служения в его имя. Называется «Лешем Шамай». Они просто не, 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 не продумали, не прочувствовали, не... Переварили, не пришли к этому, не выучили этого, не усвоили это. Что такое Лашем Шамай? Что такое «Во имя небес? Когда человек делает все не во имя еще чего-то. Видите, все время тут есть что-то что привязывается. Любовь к этому миру, к ожиданию, уважению. Что-то еще, вот, вот я исполняю Митву, как будто мне это еще что-то должно дать. Что-то еще, что-то что мне это дает какой-то области, что то это мне даст, от а других людей, или даже от самого себя что-то получу, Нету в этом нашем шама. А уровень, тот, который требуется, то есть тут он отсутствует, эта седьмая ступень. И о нем мы говорили, кто помнит, это в принципе то самое, что Творец хочет от нас, чтобы все, что мы соблюдаем, все, что мы исполняем, все наше служение в идеале своем, оно... Всецело должно быть Лашем Шамаем, это по имени Бес. Не для себя, не для своих интересов. Это мне ничего не даст. Ничего. Тура ничего не дает. Исполнение Суда ничего не дает. Почему ты его выполняет? Мне так творец повелю. Это тот уровень, который не хватает им. Это седьмая ступень. На восьмой ступени находятся люди, которые достигли ясного понимания во всем, о чем уже шла речь выше, и они принимают на себя служение и страха перед наказанием как в этом мире, так и в будущем. Тут он даже не объясняет. То есть, они, они уже нет вот этого недостатка Лашем Шамаем. У них есть Лашем они ничего для себя не, не, при, 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 не добавили от себя, ничего. Никаких пристрастий, никаких ничего уже нету. Это уровень, когда они все исполняют. Почему? Потому что только перед страхом из-за наказания в этом мире, в том мире. И в надежде на вознаграждение в этом мире, в том мире. Кто помнит, мы, между тем, это разбирали. Это уровень достойный, это уровень высокий. Но это называется программа Минимум. Да? Тутара обязывает тебя, объясняет тебе. Сделаешь так получив вознаграждение, так, наказание. Человек, который э, все воспринимает серьезно, «О -о -о -о, его, это я не хочу, это, это больно, И он видит это наказание перед глазами. Это великие люди. Это великие люди, чтобы вы знали. это Слышится такое как бы пренебрежение. Это великие люди. Это, это где? мы надо это рассказывать истории про великих праведников, что перед ним страх грядущего мира. Они видели перед глазами, они, они чувствовали всем своим, они, они боялись они этого. Вот, это... Но оказывается, что это уровень, видите, как он говорит. И мы уже говорили выше в третьем разделе этой книги об ущербности подобных мотивов служения. Это, есть что-то ущербное в этом... В этом, в этом этом э, служении. Уровень высокий, но недостаточно. Это восьмой уровень. На девятом уровне, на девятой ступени находятся люди, которые верят в Тору, в награду и наказание за исполнение или неисполнение ее заповедей в обоих мирах, в этом мире, в грядущем мире, и намерение служить Всевышнему ради Него самого достойным образом. Рашем шамай. То есть, все, что мы перечислили, все недостатки, тот, кто находится на девятом уровне, отсутствует. Однако, тут сейчас будет тяжело понять, но только постараемся, однако они не остерегаются всего того, что может принести ущерб их служению, и в него действительно проникает изъян, путями, которые они сами не ведают. Если кто-то помнит Брайту, дорогой на который построил, Мсилат и Шарим, Рамхаль, всю книгу, всю книгу свою Шарим и «Путь праведный». Кто я помнит, он знает, что там есть ступени поднятия, развития человека. И интересная вещь. Одно из самых высоких уровней, которое есть, называется Иратхет. Иратхет. Что такое Иратхет? Оказывается, что это большая разница. Мы все время говорим Иратшамайм, Иратшамайм. Что такое «Ират Шамаем? Боязнь небес. А есть боязнь греха. У, у это две разные вещи. Это две разные вещи. Кто боится. Есть, есть называется Я боюсь Бога. Знаете, известная история про одного из Амары рассказали, у него по соседству были э -э -э жулики, э -э воры. Так они, так они, э -э 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 когда умер, это был Равзерат <«Ранузель> дома, когда он умер, они Хазруба чува. Их спросили секундочку. <н <н а почему вы раньше не, 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 не исправили свои поступки, не прекратили, не прекратили воровать? Он говорит, смотрите, заслуги праведника нас, нас они так считали. Заслуги праведника, мы, у него соседи с ним были, они нас защищали. Он умер, мы боимся. Понимаете, у них, а это, это, это люди на высоком уровне, но это какой уровень? Это уровень чего? Уровень Ират Шамаем. У них, так сказать, общее такое боязнь, боязнь, боязнь небес. Но у них никакого не было боязни греха боязнь греха, это ты человек религиозный, все очень хорошо, но весь мир он такой о том, что не дай Бог что-то нарушить. У тебя есть это ощущение, что можешь одним движением, одним необдуманным подступком, одним словом, как тут сказано, маленькая толика глупостей перевесит мудрость и почет. Все нормально, все хорошо. 99,99% ,99 все хорошо. 0,01% однажды, как что-то сказал, или что-то сделал, что-то натворил. Ну, где твоя была рад Хэтт? Где-то и был страх нарушения какого-то одного повеления Творца. Вот это, эта вещь очень высокая. Очень-очень высокая. Она находится только у самых-самых больших мудрецов и праведников, которые есть. Это девятый уровень. Ну, дошли до десятого. Можете представить, десятый уровень, что это? Идеал. Это то, что мы должны знать не падать в обморок, что мы не находимся на этой ступени, ну, чтобы у нас была путеводная звезда, чтобы у нас был этот куда в какую сторону моя знать, мы обязаны всегда знать идеал, всегда обязаны знать, к чему мы идем, кто тот человек, которая вера, которая наполна, которая мы пример про, 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 примеры подражания для нас, кто он, и я вам зачитываю, будем читать медленно, чтобы это зашло нам в сердце. На десятой ступени находятся люди, которым уже ясна истинность Торы и все, что касается награды за исполнение заповедей и наказания, за их исполнение в обоих мирах, <coughs> и они <coughs> происполнились решимости не уклоняться от обязанностей, с накладываем их и сердце их ощутили глубину долга и признательности Творцу за великое добро и милость, явленные им. То есть все, 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 что тут он упереди, все незасадки предыдущих ступеней, все исправлено. Однако они не приняли к сердцу награду и наказание в качестве мотивов своего служения, а вместо того поторопились принять на себя служение Всевышнему во имя Его самого. То есть все служение ихнее, оно вообще не связано с меня накажут, меня вознаградят вообще, вообще. А что? Они поторопились а принять на себя служение во имя Его самого. а Аколяшем шамаем, процентов все во имя Небес. Во имя... Чтобы возвеличить, это уже совершенно другой уровень. Это не просто не сделать греха, не сделать чего-то плохого, а сделать положительное, быть строительным, быть участником в во всем достижении цели творения этого мира. То есть, они те, которые, которые в принципе, весь этот мир, эти, эти 36 праведников, которые находятся в каждом поколении это описывает их, это те, которые которые весь мир, они заводят и двигают его в одно направление к цели осуществления своему. Что они делают? Они, вся ихняя, все их служения заранее, Ла Шамай, и все, чтобы не просто так Лешем Шамай, не только во имя небеса, мне для себя ничего там нету. А чтобы возвеличить и вознести его из искреннего влечения к нему от всего сердца. И все это благодаря достигнутой ими знания его и понимания его величия и мудрости. И это величайшие всех ступеней, каких может достичь человек, посвятивший себя Торе. Это ступень пророков и больших праведников, которые и, и предали себя Богу, Предали себя Богу и заключили с Ним союз. И верили себя Ему, соглашая заранее со всем, что Он будет с ними делать. И отдали Ему свои души, сыновей своих, и все свое достояние. И проявили свою верность во всем, что приняли на себя. Ну, кого описывают? Нашего праца Авраама, Цхака, Якова, Шватым? Видите, всех пророков, Машерабей, Рабейну, это, это было описание, <laughs> описание тех, кто находится там, там, на вершине человеческой личности. «О таких людях сказано, соберите ко мне в тилим, соберите ко мне благочестивых моих, заключивших союз со мною, okay. над кровью жертвы». Это. Пример, кто это? Сам царь Давид, сам царь Давид, это описание его. И завершает Рабейну Бахе этот раздел, раздел четвертый, «Таково пробуждение к служению посредством Торы, и таковы ступени, достигаемые в Торе мудрецами, таковы духовные качества и ступени верующих в нее. Возможно, однако, что существуют еще ступени, достоинства, достигаемые мудрецами Торы, помимо тех, что описаны здесь». Ибо мы говорили лишь о таких ступенях, которые имеют отношение к большей части нашего народа. А всегда есть исключения, всегда. Он не мог перечислить всех, он только выделил основные группы. Okay? И, и то, о чем мы говорили, несомненно, будет полезным людям, ищущим прямых и правильных путей. Ибо каждый из них сможет определить ту ступень, к которой он сам близок в данный момент. Вот, видите, то, о чем мы говорим. Он тут, тут сам подчеркивает это. Он поймет, какие качества из еще не достигнуты ему и доступны, чтобы овладеть ими, и сколь далек он от всех высших достоинств. И что? И постарается взойти к ним ступень за ступеньем, и тем облегчить себе путь. Обращается Рабейну Бахе к людям ищущим. Обратите внимание, кто не ищет, мивакиш. Тот, кто просит, кто хочет. Другими словами, кто живет. <смех> есть понятие «живой труп», а есть понятие «мертвый живой». Да? То есть, <смех> требуется, требуется в этом мире, от нас мире, все эти писания, быть живым человеком. Живым-живым, человек живой – это тот, кто ищет. Тот, кто, кто, который жажда, жажда жизни, жажда продвижения, жажда изменения, хочет все время продвигаться в служении Творцу. И это то, что тут описано. Что, что, что тот, кто ищет, он захочет понять, на какой ступени он находится, найти себя в этих от одного до 10, с желанием отсюда и дальше сделать следующий шаг, приподняться к себе чуть повыше, пойти усилить еще в себе веру в сердце и стать еще более близким к Богу. Ну, на этом мы с вами завершим занятие. Всего доброго, пристаём до следующего занятия.